0: Ali, hallo, hallöchen. <lacht> Wie man so schön sagt, wir freuen uns, euch gleich wieder begrüßen zu dürfen. Es geht direkt ungefiltert weiter mit dem Wochenende unseres ähm, Wildcard-Wochenendes. Ja. Erstes
1: Playoff-Wochenende. Playoff-Wochenende,
0: ich freue mich. Wir schauen alle vier Spiele, wir schauen alle vier Spiele. Ach scheiße, es war nicht einmal in den Podcast <lacht> reingehauen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wir wollen euch ganz kurz, bevor wir in dieses Wochenende hineinstarten mal noch ein bisschen auf dem Laufenden halten, weil in der Liga passiert ja noch mehr, ist immer so ein Wildcard-Wochenende. Ähm, das Erste, was nämlich ganz, ganz interessant wird dann im neuen Jahr, ist der Draft. Und ich habe jetzt ähm, in den letzten Wochen ähm, ganz gut ähm, oder relativ viel College-Football schauen können, glücklicherweise, und habe schon ein bisschen mitbekommen, auch letztes Wochenende war waren die Halbfinals in den äh, Playoffs von dem, vom College. Und da hat man ganz, ganz viele Spieler gesehen, die jetzt dann gedraftet werden, so gute Quarterbacks und so weiter und so fort. Und jetzt sieht man, die Cincinnati Bengals kriegen den ersten Pick. Ja, ja aber
1: das war ja schon am... Das stand, glaube
0: ich, am 16. Spieltag fest.
1: Nee, ich glaube sogar schon vorher. Entweder am 15. oder am 16., aber schon ein bisschen vorher. Ja, stehen jetzt 2-14 und ich glaube, das war auch das, womit sie sich dann nach ein paar Tagen, äh, nach ein paar Tagen nach einem Spielstand irgendwann mal angefreundet haben und sich gedacht haben, okay, wir stehen jetzt 11. Ja, ist ja gar nicht schlecht eigentlich Wir stehen jetzt 14-1 oder 15-1. Ähm,
0: ist ja gar nicht schlecht für sie, dass sie diesen ersten Pick jetzt kriegen, weil sie kriegen halt nochmal einen, ich gehe davon aus, dass sie diesen neuen, guten Quarterback kriegen, der jetzt gerade äh, in dem College mit drin ist. Da muss ich auch mich nochmal genauer schlau machen, wie der jetzt nochmal heißt, ähm, aber sie kriegen halt den ersten Pick und dann ist halt Andy Dalton weg und ich weiß nicht, ob die Bengals dann echt besser werden, ähm, weil bei denen hakt's ja nicht nur am Quarterback, da hakt's noch in ganz anderen Positionen.
1: Ja, da also das, ich glaube, um da wieder ein ordentliches Team auf die Beine zu stellen, sage ich mal, da musst du schon noch ein bisschen mehr, ähm, ja,
0: der das M dauert ein paar
1: Jahre, da reicht nicht nur ein Draft.
0: Ja, ähm, okay. der Einzige, der ja bei dem, bei, für mich persönlich in diesem Team Konstanz hatte, war dieser Mixen Ich habe ja immer von diesem Joe Mixen gesprochen. Der Running Back, der hat echt was auf dem Kasten gehabt. Aber wenn ich mir jetzt aussuchen würde, ich habe jetzt ja den Draft gerade vor mir, wer so die ersten Positionen wäre. sage ich dir ganz ehrlich, unter den ersten zehn würde ich am allerliebsten, wenn ich ein Spieler wäre, du wirst mich so hassen dafür, dass ich das jetzt sage, aber ich am allerliebsten zu den, zu den Miami Dolphins gehen. Erstens, Echt? Miami Dolphins ist eigentlich relativ viel Potenzial noch in dem Team, weil ähm, die kriegen jetzt, die haben sie ja glaube ich in den nächsten Jahren, oder, nee Quatsch, die haben jetzt in dem Draft doch zwei First-Round-Picks gekriegt.
1: Ja, ja, die haben ähm, noch den acht, also hier steht mit den Jaguar Jacksonville und den Oakland Riders haben, und die Dolphins haben jeweils zwei First-Round-Picks, weil... Die Jacksons haben den von den Rams und die Raiders den von den Bears und die Dolphins den von den Steelers.
0: Ja, also ich, ich würde am liebsten zu Miami gehen, weil ich glaube generell nach Miami kommen
1: drei, vier, fünf gute Spieler und ich glaube in Miami könnte schon was abgehen. Echt? Also ich würde mich, glaube ich, also wenn ich mich entscheiden könnte und wenn ich NFL-Spielerin Spieler, wäre, <lacht> dann ähm, würde ich, glaube ich, ich, würd, glaub ich, zu den Cardinals gehen. Aber als
0: Quarterback? Ich rede da, da von der Quarterback, Situation, weil die erste, Ich dachte, erste,
1: du meintest allgemein. Ja, der erste
0: Pick, der erste Pick ist halt ein Quarterback.
1: Und ja, aber da weiß ich nicht, ob, ob die den Fitzy einfach so absägen, weil der hat jetzt ja am Ende schon nochmal ziemlich gerühlt. Und die haben ja erst eigentlich den Josh Rosen geholt vor zwei Jahren.
0: Ja, es ist, ist auf jeden Fall interessant. Die Redskins sind auf zwei, da bin ich auch gespannt, was daraus kommt, weil da können wir gleich in die neuen Coaching-Jobs noch mit einsteigen. Das habe ich ja vorhin ja. schon gesagt, Ron Rivera ist ja jetzt dort Coach. Das Team hat eigentlich meines Erachtens schon Potenzial, die Washington Redskins mehr zu schaffen. 312 standen sie jetzt, glaube ich, am Ende der Saison. 313, 13 entschuldige. Ach, ich weiß nicht, was die so... Was, was brauchen die Washington Redskins deines Erachtens am meisten? Weil für mich brauchen die am meisten Wide Receiver. Die brauchen Leute, die den Ball fangen.
1: Der Heskins ja. hat niemanden, wo er hinschmeißen kann. Kein Schwanz. Ja, ja, ja. Bei den Lions, die brauchen, glaube ich, auch von allem ein bisschen was.
0: Ja, die Lions, ähm, dass die, ähm, dass bei denen Stafford halt verletzt war, das war, glaube ich, ihr Genickbruch. Weil ja,
1: der ist an sich schon ein guter Quarterback, finde ich. Also ja. nicht schlecht, klar, ist nicht so kein top Ten quarterback aber solide.
0: Ja. Was dazu ja auch wieder passt, das Thema Coaching-Jobs, habe ich ja vorhin auch schon, schon erwähnt. Die haben ja jetzt ähm, den äh, Coach behalten, das war ja der Ex-Defense-Coach von den von den Patriots, Patriots, der jetzt bei denen ja, so der ist
1: ein bisschen korpulentere
0: ja. und der hat jetzt seinen kompletten Coaching-Staff rausgeschmissen da sagst du ja aber auch immer ob es jetzt wirklich am Coaching-Staff liegt, weiß ich nicht Kein nicht Plan.
1: nur, ich finde es ist immer ganz schwer zu sagen und ganz schwer nachzuvollziehen, wer ist jetzt da ja, wer, wer ist jetzt schuld daran sozusagen, ich denke bei so einem, was standen die jetzt 3 3, 12, 1, genau, ja da hapert es an allen Ecken ja. da hapert es beim Team bei jedem Spieler da hapert es beim Coaching-Staff äh, wahrscheinlich beim Analyst Analystik-Team, bei allen
0: ja, glaube ich auch, bin ich voll deiner Meinung also, ich glaube ähm, die Lions sind so ein Team ähm, die können sich auf vielen Positionen verstärken
1: ja, also die hätten, denke ich, überall ein bisschen Bedarf. Bei den Giants, die sind jetzt auf Platz
0: 4 im Draft, muss ich sagen, die sind ja auf der Running Back- und Quarterback-Position gut besetzt. Daniel Jones, Saquon Barkley... Aber man hat, hat
1: da gemerkt, der Odell, Odell Beckham Jr. ist gegangen und das hat da schon ein riesen Loch reingerissen. Und ich denke, wenn sie nochmal so einen Wild Receiver hätten oder auch so eine, so eine kleine Multifunktionswaffe so, so ein Christian McCaffrey. Ja, so ja oder Taisem auch so Tails Hill so, einen den ich vielleicht auch ja, die sind schon die zwei sind schon richtig krass, aber vielleicht einen, den ich so als ja, tight end wide receiver wäre vielleicht nicht könnte den glaube ich ganz gut tun.
0: Ja. ja. Miami Dolphins haben wir ja gerade schon <lacht> gesprochen. Miami Dolphins sind meines Erachtens ein Team, das eigentlich äh, ab nächster Saison relativ gut besetzt sein wird, weil sie halt viele Picks haben.
1: Ja, die Chargers, äh, würde ich sagen, gehen wir gleich zu den Chargers, oder? Ja,
0: springen wir zu den Chargers weiter. Ähm, bei den Chargers, ähm, die müssen für mich... Ich jeden Qu Fall Quarterback. Ich, auch, ich wollte es gerade sagen. Die brauchen einen Quarterback. Ähm, sorry an alle Fans von Rivers. Ich bin ich war früher auch ein Fan von Rivers. Diese Saison hat das bei mir verbockt. ja Ich habe es vorhin auch schon gesagt, in dem Team ist Potenzial in der Running Back oder Wide Receiver Position. Ähm... Aber auch in der Defense müssen sie nochmal hochschrauben, wenn sie gegen die Kansas City Chiefs zweimal so auf den Latz bekommen da in ja. Mexiko und jetzt am letzten Spieltag.
1: Die sind, sind nicht, nicht konkurrenzfähig, gerade irgendwie.
0: Ja. Carolina Panthers. Boah. Schwieriges Thema Schwieriges Thema, weil ich erstmal gespannt bin, wer zu denen als Coach kommt.
1: Ja und wer überhaupt da irgendwann mal Starting Quarterback ist weil irgendwie mit Newton haben sie sich ja immer noch nicht geeinigt ja. meiner Meinung nach ein sehr guter Quarterback der aber schon auch aufgrund seiner vielen Verletzungen ja irgendwie ich weiß halt nicht ob an der Qualität schon eingebüßt hat genau ich weiß halt nicht ob der wieder auf seine hundertprozentige Jetzt kommt, Leistung zurückkommt was auf der Rivera wechselt zu den Redskins Oh. Und holt sich den Cam Newton ins Team, weil bei den Panthers will ihn ja eh keiner haben.
0: Boah, wäre das heftig.
1: Alter, das wäre krass. Dann wäre es auf einmal, das finde ich so geil im Football, du holst irgendwie zwei, drei Leute und das sind so richtige Game Changer und auf einmal steht ein Team, was das Jahr davor noch so fett schlecht war, auf einmal mega gut da und ja. das wäre interessant. Ja, wär ich finde bei den Panthers das ist es mega schwer zu sagen, klar, wenn McCaffrey da bleibt, dann brauchen sie auf jeden Fall safe keinen Running Back. Sie aber, brauchen ähm, auf jeden Fall, im Secondary brauchen
0: sie jemanden, das heißt, die brauchen jemanden, der den Pass verteidigt, weil in der Defense sind sie nicht schlecht, sie sacken gut, ich glaube, das ist das dritte oder viertbeste Team im Sack, die sind gut, aber wenn du dir die Passverteidigung anschaust, was die gegen die Saints am letzten Spieltag schon wieder ist. auf die Fresse bekommen haben, also sorry, ja. da muss die tiefe Safety,
1: Cornerback, die müssen ja, stehen. das muss besser werden, ja. Jackson,
0: Cardinals.
1: Ne Jackson, Jack ach Cardinals. Ja, O-Line, aber mal ganz massiv <lacht> Massiv O-Line Ja, also äh, Also massive Typen ja, Also im Rushing finde ich sie jetzt auch nicht so stark Ja da doch, da,
0: aber seitdem der von den Miami Dolphins gekommen ist Der Canyon Drake Geht schon wieder mehr ähm,
1: Gut, weil massiv haben
0: sie halt den Ja, aber Fitzy ist so alt
1: Ja, das stimmt auch wieder Also da könnten sie sich schon noch mal ein, zwei holen Aber ich finde trotzdem wichtigste Position O-Line der, der Kyler Murray wurde viel zu viel gesackt dieses Jahr. Viel zu viel. Er muss immer aus der Pocket raus. Muss, ja? Er muss.
0: Sonst. die Aber und dann rennt er. Er ist, ist glaube ich. Ähm, Nach dem Jackson
1: schon, wahrscheinlich der zweitbeste nee, Runner.
0: Zweit, der drittbeste, glaube ich. Okay. Wär auch noch gut ist, ist der von den Bills. Jacksonville
1: Jaguars,
0: die haben ihren Coach Ach. gesaved. Den Doug Marone haben sie gesaved. Aber bei denen hast du schon gemerkt, dass der.
1: Ja, die sind, glaube ich. Aber die können jetzt nicht, nicht noch mal einen dritten Quarterback holen, glaube ich. Weil ich finde, der Gardner Minschuh, der ist nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob er, Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass ein anderes Team ihn vielleicht holt.
0: Ja, ich fände es halt einfach nur hart, wenn, wenn sie wirklich. der Nick
1: Foles einfach abgesiegt. Genau, wird.
0: wenn sie wirklich sagen, Nick Foles ist abgesiegt. Nee,
1: Nick, Nick sagt jetzt. Das hängt. Nick sagt jetzt einfach. Ich mache als Backup, mache ich die wieder. Nein, ich, ich, ich gehe von der NFL und ich mache jetzt meinen äh, Zirkel heiligen Gebetskreis auf, weil der ist doch so, so extrem gläubig ja, irgendwie ja. und ähm, ja, der macht dann so ein NFL-Sekte auf.
0: Also ich bin der Meinung, die Jacksonville Jaguars sind ihrem Namen diese Saison nicht nachgekommen, haben nicht so viel gesackt, da hätten sie auf jeden Fall mehr machen können ähm, und was ihnen glaube ich auch ein bisschen abgeht, ist der Ramsey, der ja weggegangen ja, ist, ich ja. glaube generell auf der Cornerback-Position könnten sie noch so ein bisschen was machen. Ja. ja, und dann kommen wir zum letzten Team, nämlich den Cleveland Browns, ähm, unter den Top Ten. Die wollte ich ja mit dir jetzt mal kurz durchbesprechen. Ähm, <lacht> also die Cleveland Browns haben den Coach rausgeschmissen, den Freddy Kitchens. Da bin ich jetzt erstmal gespannt. Also der OBJ,
1: da der, der verwette ich meinen Arsch, der bleibt da nicht. Der ist nach jedem Spiel zu jedem Quarterback hin und hat hier äh, Schnack, Schnack und Quart äh, Laber, Laber gemacht. Und ich glaube, der hat es jedem auf den Sack gegangen. Hey, trotzdem noch jemand, trotzdem noch jemand kann zu euch kommen. Ich glaube, der will da so unbedingt weg. Nicht nur, weil es nicht so den Erfolg versprochen hat, wie er es sich vorgestellt hat, sondern auch, ich glaube, er kommt mit dem Team, mit der Mentalität, mit dieser Art und Weise. Ich glaube, auch dieses Ding einfach da über, mit dem Helm über den Kopf ziehen, wie es zustande gekommen ist, ist eigentlich egal man macht einfach nicht und ich glaube das ist ein Grund für schon für so ein OBJ dass ich in so einem Team will ich nicht spielen.
0: ja also in dem, wir haben es ja vorhin schon besprochen in dem Team war Hype Train in der Offseason ja. jeder hat sich gedacht wo krass da kommt der Nummer 1 Pick ähm, hier Faker Mayfield kommt da aus Oklahoma State oder wo der gespielt hat am College kommt ja, und, und wird voll einschlagen hat meines Erachtens nicht eingeschlagen. Das war schon die zweite Saison. In, in seinem zweiten Jahr. Genau, ja. in seinem zweiten Jahr.
1: Ja, und dann kam natürlich OBJ und Kareem Hunt von Kansas City und, und New York Giants. Ja, und dann hast du auch gedacht so, boah, das ist Magic. Gut, aber Kareem Hunt, muss ich sagen, das ist für mich menschlich total unten durch. Der gehört für mich auch überhaupt nicht in die Liga, meiner Meinung nach. Für mich gehören alle solche
0: Leute nicht in die Liga.
1: Ja. Und, ähm, dass die den halt überhaupt geholt haben, weil die ich meine, die haben ihn ja nicht von Kennst du die geholt? Die haben ihn rausgeschmissen und der war halt zur Verfügung gestanden. <lacht> also mich hätte es auch nicht gewundert, wenn sie den OBJ geholt haben. So äh, nicht kommen, nicht okay. OBJ, AB. Ja.
0: Was und ich ja lustig an den Browns finde, das muss ich ja noch dazu sagen, die haben auch noch ihren, die haben nicht nur den Coach rausgeschmissen, sondern auch noch den GM. Wenn also den General das? Manager. Oh. Der
1: auch. Der also das ist nur noch die Franchise quasi. Also der Friend, der ja, Owner. Und der Besitzer. Der Owner ist nur und noch der da. Owner
0: hat jetzt gesagt, wir holen erst einen Coach und dann einen GM, weil er keinen Bock hat, dass der GM dem Coach rein äh, funkt, oh, hm. weil er darauf keinen Bock hat. Ja, und bei denen gute sind zwei äh, interessante, sehr interessante äh, Typen, äh, die bei denen als Coaches zur Verfügung stehen. Ein alter Coach von den äh, Packers, Mike McCarthy. Richtig guter Typ, hat mit den Packers glaube ich schon den Super Bowl gewonnen oder war auf jeden Fall sehr, sehr weit tief in den Playoffs. Richtig guter Typ. Und der Offense-Coach von den Patriots. Den kennst du. Josh McDaniels. Ah, der ja, mit dem ja, kurzen ja.
1: Ist es der schwarze? Ach nee, der schwarze ist... Oh, Entschuldigung. Der, jetzt der schwarze ist bei den Jetzt, jetzt, jetzt schäme ich mich ein bisschen, <lacht> weil ich das gesagt habe. Ähm, ja, habe ich Artikel gelesen, über was man sich heutzutage schämt. Auch über das. Ja, es tut mir leid, wenn ich jemanden beleidigt habe. Ich <lacht> weiß aber auch nicht, wie man es sagen soll. Aber den äh, habe ich von den Steelers gemeint. Der Ach so, der Mike Tomlin. Äh, dunkelhäutige... Äh, ja. Defense Coaches, ja. glaube ich, gell? ja.
0: Genau, das zum Thema Draft. Ähm, zum Thema Coaches muss man ja noch sagen, ähm, ist nicht so viel rausgeschmissen worden, wie ich gedacht habe. Ähm, wo noch rausgeschmissen wurde, war bei den Giants. Pat Schirmer ist rausgeschmissen worden. Ist für mich, wenn ich ein Coach wäre, auch ein sehr interessantes Team, weil Barclay und Danny Dimes dort sind und ich glaube. In dem Team geht schon was.
1: Ja, und die sind jetzt ja im Draft auch relativ weit oben. Ja. Kann schon sein, dass die dann nochmal was Also ich bin gespannt, was, ich bin echt
0: gespannt was in der Offseason abgeht. Also ob in der Offseason season <lacht> ähm, ob es wieder so ein Team geben wird, ja, so das so voll der kann, hype Ja, und ist. was
1: du ja nie, nie weißt, ist, vielleicht gibt es auch wirklich den einen oder anderen Spieler, der einfach sagt so, boah, ich habe keinen Bock mehr, ich will was anderes machen. Ich gehe halt, weil es gibt ja auch immer wieder, ja. die dann Free Agency sind und, oder vielleicht bekommt er A.B. doch noch mal irgendwo einen
0: <lacht> Job. Ich glaube, der kriegt noch einen Job.
1: Als Cheerleader.
0: Keine Ahnung. Ich finde es hart, dass A.B. immer wieder einen Job kriegt, um das jetzt mal vielleicht noch mal zum Ende der Saison auf den Tisch zu bringen und Caponic keinen.
1: Ja, das, find, das geht... Sorry, der hat niemanden verletzt, der hat niemand was angetan, also körperlich, physisch Schmerzen zugefügt, hat nicht sein Kind, seine Frau, sonst irgendjemand geschlagen, die Täter runtergeschmissen. Sich auch in der Franchise. Hat auch nie Drogen, Exzesse zelebriert oder sich nie aufgeführt, sage ich jetzt mal so ja. richtig negativ eklig. Das einzige, was er gemacht hat, ist, dass er seine Meinung, seine politische Meinung vertreten hat gegen Rassismus ja und das ist finde ich so ehrenhaft eigentlich ja. und ähm, dass man dann da so auf die Fresse kriegt ähm, von der Liga die sich meiner Meinung nach schon sehr fortschrittlich ist indem sie sagt wir stellen weibliche Coaches in den Teams ein wir haben weibliche Schiedsrichter wir stellen Leute mit also es haben wir haben auch Fußballspieler mit Behinderungen und ähm, ja und ich finde das ist eigentlich so schon eine sehr fortschrittliche und auch moderne Franch also nicht Franchise sondern Liga und da finde ich es aber richtig, also das verstehe ich nicht.
0: Ja, ich verstehe es auch unter dem Aspekt nicht, dass ähm, jemand meint, nur wegen seiner Leistung ähm, kann er sich alles rausnehmen, weil, also wer für mich äh, in zwei oder drei Franchises, der hat sich bei den Steelers daneben benommen, der hat sich bei den Raiders daneben benommen, der hat sich bei den Patriots daneben benommen
1: ja, der, hat, ja genau, der ist drei
0: Coaches, drei GMs und drei Teamkameraden oder drei Team-Rostern auf die Nerven gegangen. Das geht nicht klar. Das so jemand gehört nicht in die Liga und parallel hat er hier irgendwelche Vergewaltigungsvorwürfe. Ja, aber da will ich nichts zu sagen, quasi Kareem Hunt ist. Das ist auch, nicht besser. ist auch nicht besser.
1: Ja. Finde ich auch, geht gar nicht. Und klar, dass jetzt der eine von den äh, Browns dem Rudolf da seinen Helm über die Hülse gezogen hat, es geht auch nicht, aber so jemand ist dann auf unbestimmte Zeit gesperrt, ist Assi, finde ich auch richtig, aber ich finde, es sind immer noch alles Vorbilder, solche Sachen passieren dann in der Primetime, wo auch junge Menschen, Und ich rede jetzt nicht von Kindern, sondern von wirklich Heranwachsenden, 18, 19-Jährigen das anschauen und sich denken, aha, das ist, also ich kann auch Frauen vergewaltigen und Drogen nehmen und keine Ahnung machen, was ich will, weil ich komme anscheinend eh immer damit durch. Und das ja. ist halt ein Eindruck, den finde ich, hat irgendwie die Franchise und auch die Liga schon eine Verantwortung zu sagen, sowas machen wir nicht und letztendlich muss ein OBJ jedes Spiel 20.000, 30 30.000 Euro Strafe zahlen, weil er seine eigenen Schuhe trägt. <lacht> das ist auch so ein
0: Witz. Das ist ja. so zum Thema Facts. Diese und, Saison, und die da da so denke ich mir sind.
1: dann so: Ach so, aber bei anderen Dingen, die da so passieren, das ist das, toleriert man dann und das verstehe ich nicht. Und das ist das einzige, was ich so ein bisschen ankreide oder was ich negativ finde oder was ich nicht gut heißen kann.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine schwierige Sache. Ähm, wie gesagt, wir sind abgerutscht vom Coaching-Job bei den New York Giants in diese Story. Ja, und ansonsten sind eigentlich gar nicht so viele Coaches rausgeflogen, ähm, wie ich eigentlich vermutet hätte. Also es gibt schon, ich wollte mit dir jetzt noch mal ganz kurz die Divisions durchgehen. In der AFC East, ähm, springen wir mal durch die AFC. Für mich ist die Reihenfolge so wie sie ist, hätte ich vor der Saison auch so getippt. Wir machen das ja ab nächster ja, Saison, glaube ich. Mal,
1: ich hätte nicht mal gedacht, dass die Bills so gut sind. Muss ich sagen, war für mich das die Überraschung. Nicht so gut, aber dass sie Platz 2 sind schon. Ja, ja, das schon, aber nicht mit 10,6. 6 ich hätte auch nicht gedacht, dass die New York Jets noch ein 7-9. Also ich hätte allgemein von den ganzen Teams nicht erwartet, dass sie am Ende so stehen, wie sie sind.
0: Von, vom Rekord her? Ja. ja.
1: Ich dachte dann, also vom Beginn der Saison an, dass die Dolphins, und die Jets wesentlich schlechter sind.
0: AFC North, Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns und Cincinnati Bengals. Also die Ravens haben, waren krass. 14 zu 2.
1: Das ist schon eine Ansage.
0: Die Steelers, glaube ich, würde ich jetzt mal behaupten, haben unter ihren Verletzungen ähm, gelitten.
1: Definitiv.
0: Cleveland Browns war haben hype sie Haben
1: sie haben unter sich selber gelitten?
0: Ja. Cleveland Browns war Hype-Train, der völlig an die Wand gefahren wurde. Und sind sie ja die
1: Bengals schlechter als erwartet? Viel schlechter. Ich dachte, die waren ja auch letztes Jahr gar nicht so schlecht. Ja. Aber dieses Jahr, also, du hast irgendwann mal gesagt, die gehen 16-0 raus.
0: Ja, zwischendrin habe ich mir echt Aber gesehen.
1: auch witzig, schon mal in eine Division, 14-2 und 2-14. Ja. Gibt sonst keine keiner anderen.
0: Das stimmt, ja. AFC South, Houston Texans, Tennessee Titans, Indianapolis Colts und Jacksonville Jaguars.
1: Ja, dass die Titans das ist da den Colts noch den, den Rang ablaufen und auch den Texans zum so Nacken gesessen sind jetzt noch bis zum Schluss.
0: Also ich finde, es ist eine sehr durchwachsene Division, wo jeder hätte auch ja. Erster werden können und jeder hätte auch Letzter werden können. Also Von wem ich echt ein bisschen enttäuscht bin, ist den Indianapolis Colts. Die ja. Jacksonville Jaguars, seitdem Ramsey dann weg war, habe ich mir gedacht, ja okay, der Case ist gegessen.
1: Ja, aber es war, also das ist schon als eine der spannenderen Divisionen, obwohl es dann erst zum Schluss so ein bisschen spannend geworden ist, weil die Texans gut gestartet haben und die Titans nicht so und dann die Titans Besser waren und die Texans so ein dem drin war,
0: ging es ab. Ja. Und man darf bei den Houston Texans nicht unterschätzen, äh, so ein Deshaun Watson ist sau wichtig und sau gut. Ja. ja, voll. AFC West, Kansas City Chiefs, Denver Broncos, Oakland Raiders und LA Chargers Ja, auch, jetzt... wenn ich das jetzt gerade so sehe. Ey, die Broncos auf zwei? Die Broncos auf zwei? Ich muss immer noch Post so lachen,
1: dass du beim ersten Podcast gesagt hast, die Chargers, die machen das dieses Jahr und ich stehe am letzten Platz mit 5 11 Stimmt, da habe ich eine
0: Prediction abgegeben in, dem, in der, Ja, äh, in Division. der
1: ersten Folge.
0: Krass. Krass. Ja, kennst du denn die Chiefs? Ähm, ja, ist schon. das einzige Team in der Division mit einem positiven Record?
1: Ja, das ist falsch schon. Sie spricht jetzt nicht gerade für die Division.
0: Nee, absolut nicht.
1: Also da ist es dann auch, sorry, sie kennen sie die, sie stehen ja schon verdient, aber es ist ja auch nicht die Herausforderung, da dann überhaupt äh, auf einen Playoff-Platz zu kommen. Ja. Das ist ja safer als safe.
0: Ähm, warte ja aber ganz kurz noch zu der Division. Ähm, was ich ähm, interessant finde, ist ähm, Oakland Raiders, für das, dass sie ihre letzte Saison in ihrem eigenen Stadion gespielt haben, sind sie echt scheiße gewesen. Also
1: Ja, aber ich glaube, das kannst du jetzt nicht sagen, das ist die letzte Saison in Oakland und jetzt gib wir mal Gas. Ja, aber du spielst es schon mal, die waren da jahrelang
0: und hätten einfach den Fans noch mehr zeigen können. Finde ich. Finde ich schon. Ja. Geh mal in die NFC. Äh, NFC East. Philadelphia Eagles, ja, Dallas Cowboys. muss ich was
1: fragen. Ne, wir machen das durch, dann frage ich, frag ich dich mal. Mann. New
0: York Giants und äh, Washington Redskins. Ja. Jetzt sag, erzähl mir was zu dieser Dimension.
1: Also wirklich, als dann so die ersten Playoff-Picture kamen, so in der 13., 14. Woche, da standen dann alle anderen Teams, 10, 3, 11, 2, irgendwie so, alle mindestens mit zweistelligen Siegen. Und dann standen da die Dallas Cowboys mit 7-6. Ja. <lacht> und ich dachte, oder im 7-5. Also, und ich dachte mir nur so, das ist einfach eine Frechheit, dass die überhaupt da spielen. Ich meine, die Ravens haben fünf mehr Siege als die Eagles. Ja. Und das ist halt, ja, oder auch, schau mal, die äh, Packers und die Saints und die 49ers stehen 13-3, glaube ich, ja. Also auch vier Siege mehr für mich. Absolut. Meiner Meinung nach hat es da gar keiner verdient, überhaupt in die Playoffs zu kommen. Weder die Cowboys noch die Eagles, dass die Cowboys sich dann so billig und schwach die Butter vom Brot nehmen lassen in den letzten zwei Spieltagen. Die waren am Anfang der Saison so gut. Ich habe die richtig gehypt, muss ich selber sagen. Ja? Die Defense von denen und die Offense war ja richtig geil. Ja.
0: Auch die meisten Yards. Ja, Lieder. aber
1: nur nur die ersten drei, vier Spieltage und dann sind sie irgendwie voll eingebrochen und jetzt stehen sie da 8-8. Äh, ja, wenn die beide, beide Vereine nächstes Jahr auch so spielen und die Redskins und die Giants mal jetzt mal auf ihr Leben klarkommen und mal ein bisschen Gas geben, dann schaut es nächstes Jahr genau anders drum Absolut. aus. Absolut. Ja, also die Cowboys, die können froh sein, dass sie jetzt noch 8-8 am Ende gestanden sind. Ja. Die sind die hätten jetzt, wenn die verloren hätten, hätten die in die Redskins, dann wären wir mit dem rausgegangen aus der Saison. Ähm, ich finde ja,
0: in dieser Division finde ich, ähm, die Giants, den hat man mit ihrem neuen Quarterback, ähm, dem Danny Dimes, viel zugetraut. Und dass die dann 4-12 rausgegangen sind, man merkt den Abgang von, von OBJ.
1: Ja, richtig krass. So, NFC North.
0: NFC North, Green Bay Packers, Minnesota Vikings, Chicago Bears und Detroit Lions. sage ich dir ganz ehrlich, ist eine Division, die ich wenn ich sie so angucke, eigentlich genauso erwartet hätte, weil, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, in unserem ersten Podcast Chicago Bears, dass die 8-8 rausgehen, ist für mich klar. Die Detroit Lions, weil die haben halt, wie ich schon vorhin Aber ich auch
1: bin schon krass... Entschuldigung, das habe ich mir nicht ja,
0: wie Ja, <lacht> wie ich schon damit gerechnet habe, Stafford durch die Verletzung. Die Green Bay Packers haben nicht ihre beste Leistung so in jedem Spiel abgeliefert, aber, aber, aber am Ende doch immer gewonnen. Ja... Aber irgendwie
1: vom Gefühl her sind die Minnesota
0: Vikings auch gleich auf.
1: Ja, das stimmt. Weil also ich es gut. Ich finde, es ist schon eine ziemlich äh, anspruchsvolle Division, weil ähm, die Packers sind eigentlich immer gut. Die Vikings sind auch, würde ich mal behaupten, von zehn Saisons spielen die auch sieben gut. Und die Bears sind eigentlich auch nicht schlecht. Also. Das bei denen ist auch mal mal zwei Saisons mal gut, zwei Saisons mal schlecht. Ich meine, aber das schau mal, das ist schon alles ziemlich eng. Also 13:3, 10:6,
0: 8:8 und dann halt 3:12 als.
1: Ja, aber jetzt schaust du mal da oben hin. Da hat das zweite Team bei der NFC East, das zweite Team wie die Dallas Cowboys 8:8. Also,
0: ja, okay, du kannst nichts mit dieser Division vergleichen, glaube ich.
1: Ja, diesen Frechheit. Okay, dann NFC South.
0: NFC South. First Playoff. <lacht> New Orleans Saints, äh, Atla Atlanta Falcons, Tampa Bay Buccaneers und Carolina Panthers.
1: Ja okay, war muss ich ehrlich sagen, die Saison jetzt auch nicht schwer da als erstes Team in die nee, Playoffs einzuziehen. Absolut
0: nicht. Ähm, ich finde ja, es war in der Division schon mal anders. Ja, die Atlanta war die Falcons waren schon mal recht weit oben, die, die Carolina Panthers, Panthers auch. auch. Yeah.
1: Die einzigen, die jetzt da nicht so ganz gut dabei sind, sind die äh, Bucks. Ja, wobei wir
0: vorhin beide gesagt haben, die Bucks haben viel Potenzial für die nächsten Jahre.
1: Ja, Auf jeden Fall. Also ich finde, klar, diese Saison war es jetzt eindeutiger, aber das habe ich auch schon mal gesagt, es gab schon Saisons, da haben, da war zwischen den Falcons und den Panthers ein fetter Fight und da sind die Saints mit 7-9 aus der Saison gegangen. Also, ja.
0: Aber Panthers mit 5-11 ist Höllensaison.
1: Unterirdisch.
0: Unterirdisch. Letzte Division oh. NFC West ja, Teams.
1: Richtig
0: spannend. Die, die, beste, die beste Division der Liga. Ja. San Francisco Stimmt. 49ers, Seattle Seahawks, Los Angeles Rams und Arizona Cardinals. Und jetzt muss man sich das mal geben. San Francisco 49ers 13-3, Seattle Seahawks 11-5, Los Angeles Rams 9-7.
1: Ja und die Cardinals, obwohl sie der Letzte sind, 15. Immer noch eigentlich ein besseres Rekord als jetzt hier in der NFC North mit äh, Packers, Vikings, Bears.
0: Und Lions. Ja, die Und die Lions sind die, die gegen diese Eon entschieden gemacht
1: haben. Ja genau. <lacht>
0: ähm, ja, wie gesagt, beste Division. Ähm, hätte ich aber nicht gedacht, dass die 49ers auf 1 gehen. Sorry, hätte ich nicht gedacht, dass die 49ers auf 1 gehen. Für mich wären die Seattle Seahawks auf 1, wenn ich es jetzt mal ehrlich sagen sollte. Die Los Angeles Rams auf zwei, und die San Francisco 49ers also auf drei.
1: die 49ers könnte ich gar nicht einschätzen, weil die letztes Jahr, dadurch, dass ja der Garoppolo ziemlich ja. am Anfang der Saison ausgefallen ist, sind die ja untergegangen letztes Jahr. Das ja. war ja für die unterirdisch und ich glaube, deswegen konnte man das ganz, oder ich persönlich auch, die ganz schwer einschätzen, weil ich echt nicht wusste, wie die, wie die starten. Weil so, man ihnen ja noch nicht so richtig spielen hat. sehen. Von
0: wem ich enttäuscht bin, ist, sind die Los Angeles Rams, obwohl sie den positiven Rekord haben, dass sie damit auf drei landen.
1: Ja, Vize-Super
0: Bowl-Sieger. Ja. Ja. Sieger ja Und Arizona-Cardinals, Potenzial für die nächsten Jahre, aber sie haben halt Pech, sie sind in einer echt harten Division. Das muss man einfach als Fakt
1: raushauen. Ja, wenn die da jetzt nicht irgendeinen Schmarren sich im Draft holen und da irgendwelche Leute wild ausfallen oder äh, gehen, dann... Ja, aber es ist, es ist ich finde, es ist Football, es ist alles möglich. Es gab auch schon Zeiten, wahrscheinlich vor 20 Jahren, da äh, haben wir noch nicht mal von Football träumt. Da waren <lacht> wahrscheinlich Teams äh, wie die Lions oder die, die Redskins, die Giants, die hatten ja mal richtig große Zeiten, wo die ja sich richtig... Äh, wo die sich
0: gebattelt haben gegen die Patriots im Super Bowl, zweimal Inkel. gewonnen haben, Eli Manning.
1: Ja, also Lefte. und auch die, die Bengals waren ja zeitweise richtig gut, auch die Colts, die Broncos... Die Chargers, also sind schon viele Teams dabei, die, ähm, Ja.
0: Die, die, von denen man sicher war. Die halt,
1: ich sag mal, seit wir Football schauen, immer eher so, als die, die schlechten Teams sind. Aber ich denke, ich meine, es ist die hundertste NFL-Saison und ja, es gab auch schon Zeiten, da waren die Packers scheiße. Ja. Oder die Seahawks oder ja, es gab eine ganz lange Zeit, wo die Saints richtig scheiße waren. Was so noch vor zehn Jahren, das ist gar was nicht so ich krass lang. Krass diese
0: Saison ist, wir machen jetzt den den insgesamt 34. Podcast. Boah, krass. Und die Zeit ist irgendwie verflogen. Es war eine harte Zeit, so von der Vorbereitung und so weiter und sich auch viel damit auseinanderzusetzen. Ich würde behaupten, mein football -Wissen ist um 400-500% angestiegen. Ja, bei dir auf jeden Fall. Ähm, aber im Großen und Ganzen sind echt viele Sachen passiert, mit denen ich never gerechnet habe. Nämlich... Dass alle Passing Leader, wir haben vorhin schon drüber ja. gesprochen, die, die Top 5, Winston, Prescott, Goff, Rivers und Ryan, also Matt Ryan, dass alle nicht in den Playoffs sind. Wie krass, wie krass. Es ist echt, es ist echt beeindruckend. Ähm, wenn ich mir vor der Saison überlegt hätte, wen ich alles im Rushing aufstelle, dann wäre dabei nicht der Name Nick Chubb gefallen. Nick nee. Chubb ist ähm, für mich jemand, der ähm, jemand ist, der mich Aber ein also bisschen überrascht hat.
1: Also was mich überrascht ist, dass der Elliot trotzdem auf Platz 4 ist, obwohl ich den 0 auf dem Schirm hatte diese Saison. Irgendwie der ist so ein bisschen unter, unter meinem Radar zumindest äh, schon gelaufen. Ja. Aber jetzt schau mal, von hier, von den ganzen Teams sind auch nur von den Top 5, auch nur der henry und der carson ja. in den in den wäre und ist ja. das witzige ist das schaut ja hier jetzt auch nicht anders aus bei den ähm, oder receiving yards dass halt der thomas der jones von den falcons der goodwin
0: Travis Kelsey.
1: Kelsey und der Parker, Parker von den Dolphins, ja, Monte Parker. Aber das sind ja auch nur die, die Saints und die Kansas City Chiefs in den Playoffs. Also es gibt schon viele ja gute Spieler, die dann nicht, also nur weil du viele Yards machst, heißt es halt nicht immer zwangsläufig, dass du gleich ein gutes Spiel machst und automatisch hohe Punkte erzielst mit ja, ja. Mit, dem mit dem Sieg am Ende. Dann lass uns
0: doch in äh, das Playoff-Picture reinspringen. Wir haben ja in unserem letzten Podcast schon erzählt, Playoff-Picture, wir haben ähm, die Wildcard, das Wildcard-Wochenende dieses Wochenende. Ähm, es spielen also die besten zweiten Plätze gegen die schlechtesten ersten Plätze in diesem Wochenende. In unserem ersten Spiel jetzt ähm, am heutigen Abend haben wir die Buffalo Bills bei den Texans um 22.35 Uhr ähm, boah, ich, für mich ist das echt eine sauschwere Nummer, dieses Spiel, weil die Buffalo Bills, ähm, um jetzt damit mal zu beginnen, ähm, haben am letzten Spieltag nur sechs Punkte gemacht. Und das, das frustet mich so ein bisschen für mein eigentliches Tippergebnis, weil ich für mein eigentliches Tippergebnis eigentlich gesagt hätte: Die Texans haben ja auch ihre Spieler oder ihre Leute geschont. Verstehst du? Ähm, an sich treffen da zwei Mannschaften aufeinander, die, glaube ich, nicht weit voneinander entfernt sind. So von ihrer Spielleistung her. Ich glaube, dass die Bills als Defense... Also die sind
1: auch vom Rekord gleich, 10-6. Beide. Ja,
0: und die Bills Defense ist echt gut. Die haben diesen äh, haben einen Spieler, der heißt Tredavious White, der hat es geschafft, dass, er, dass wenn ein Receiver dieses Jahr gegen ihn gespielt hat, der Receiver nie den Touchdown gemacht hat. Also ja. ich
1: habe das mal auch zum Thema Defense aufgeschrieben. Die sind auf Platz 3 der Liga, die ja. Bills und die Texans auf Platz 28. Das ist halt, sorry, für die Playoffs eigentlich zu schlecht. Ja. 28, also es hat keiner äh, ein schlechteres äh, Standing, sag ich jetzt mal. Die Texans
0: sind in der Third Down 31, weil du es gerade gesagt hast, und in der Red Zone, wenn sie in der Red Zone sind, Letzter.
1: Letzter. Oh. Also, ich muss auch sagen, ich finde es halt auch schwierig zu sagen, weil sie äh, erstens beide in den Playoffs noch nie gegeneinander gespielt haben. Ist jetzt das erste Mal. Also, so wie ich es jetzt herausgelesen habe. Und ähm, das letzte Spiel haben sie 2018 in der Regular Season gegeneinander gespielt. Und da haben die ähm, Texans gewonnen.
0: Ja, aber da waren die Bills. Die Bills sind diese Saison auch viel besser als die letzten Seasons. Ja, ja. Seasons. Das haben wir ja gerade schon besprochen. Und ich glaube, dass generell, wenn, wenn der Josh Allen wieder spielt. Josh Allen ist der Quarterback mit dem zweitbeste, zweitbeste Rushing-Touchdown-Typ. Danach kommt Kyler Murray und vor ihm ist nullermann Jackson. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, die es ausmacht, dass, er, ähm, dass die das Spiel gewinnen können, weil die Receiver sind jetzt nicht gerade Ja, und über, wir zeigen überklass. halt
1: auch, wenn bei den Texans jemand ausfallen sollte. Die haben jetzt ja am letzten Spieltag mit ihrer... Ich die mal, genau, ja, mit ihrer Ersatzaufstellung äh, gespielt. Und die sind einfach richtig schlecht gewesen. Jetzt lass da einen ausfallen. Und dann ist glaube ich, bei denen Land unter. Ich finde es halt witzig, Offense sind halt die Texans auf Platz 13 und dafür die Bills auf Platz 24. Aber wenn ich diesen alten Spruch rauskram, Offense wins Games und Defense wins Championships, <lacht> da muss ich einfach sagen, wenn ich mit der Defense auf 3 stehe, dann
0: ist, ist, du hast recht, das klingt absolut ähm, für, die, ähm, für die Bills. Ähm, ich habe heute gelesen auch keine,
1: keine Classic Playoff äh, Ding Vereine. Also, Contender, ja. ja Contender, so also die Patriots, die, die Vikings sind oft in den Playoffs, auch die Seahawks und so, die, 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 die Packers, das ist schon so standard, dass die oft eigentlich immer dabei sind. Aber die Buffalo's. Bills und die Texans sind beide jetzt nicht so die, die da irgendwie stehen. Für die ist das schon was Besonderes, dass sie jetzt in dem Playoff spielen, vor allem für die Bills und ich denke, die wollen ihren Fans und sich selber einfach auch beweisen, dass sie dass sie das können und meiner Meinung nach gewinnen die Waffe, du Bills. Ja. Ähm, also ich, Außer, es gibt äh, eine äh, Sache, die ich
0: heute gelesen <lacht> habe, J.J. Watt, kommt zurück nach seinem Brustmuskelriss. Ich glaube, damit hängt es auch so ein bisschen zusammen, dass die Defense nicht so gut war. Man sieht es an dem Bruder bei den Steelers. Ähm, der Bruder bei den Steelers, TJ Watt, geht ja auch richtig ab. Ähm, ich glaube, dass wenn JJ jetzt zurückkommt, dass es, dass es ein knappes ja, Spiel werden kann. Nein, nein, nein. Ähm, vor we wem ich nicht weiß, weil du sagst, nicht so ein typisches Playoff-Team ist ähm, DeAndre Hopkins. DeAndre Hopkins ja, ist der hat schon öfters, der
1: hat schon öfters, ja, bei den Falcons halt... Ja,
0: da gibt's eine Szene, ich hoffe, ich kann sie irgendwie mal rausschneiden und dir schicken, die kommt bei auf NFL Network in der Werbung mhm. und da sagt der Kommentator, wo, ähm, wo DeAndre Hopkins den Ball im Rückwärtsfall fängt, sich selbst mhm. an den Oberschenkel klemmt und ihn dann so fixiert und damit voll auf den Rücken jagt, sagt der, sagt der ähm Kommentar nur are you kidding me? Ja. Ja. Ah Weil ja, ja, ja,
1: das kenne ich. Kennst du dieses ja, ja. Äh,
0: das und das. Von, äh, da muss ich wirklich sagen, äh, Texans... Ja, aber auch wenn Lam die
1: die, Fans, die den rausnimmt, dann ist vorbei. Den Hopkins.
0: Ja, das stimmt. Aber die haben ja auch noch andere. Die haben ja auch noch... Die, also die haben schon noch andere.
1: Ja, okay, lange die also für, mich,
0: für mich wird das ein sehr knappes Spiel. Ich habe auch in diesem Spiel ein Ergebnistipp. Ich sag auch, die Bills gewinnen, aber die Bills gewinnen sauknapp. Wie die knapp? Bills gewinnen 23 zu 20. Das Spiel entscheidet sich durch den Kick. Kick. Echt? Und wenn das heute Nacht passiert, boah, dann bin ich schon so heiß aufs nächste Spiel. Also,
1: ich habe getippt, ich habe noch nachgetippt, 21-15 auch für die Buffalo Bills.
0: 21-15. Es, es wird, denke ich, schon ein Spiel, ähm, wo beide Teams scoren, weil das können sie. Und ähm, man muss
1: auch sagen, die Texans spielen zu Hause,
0: genau, aber sie sind nicht so
1: heimstark, muss ich auch sagen. Also es gibt Teams, das denke ich mir so, Patriots, Packers, Kansas City, Seahawks, die sind un auch die Saints unfassbar heimstark. Die Texans gehören nicht so dazu. Ja. Und die Buffalo Bills sind aber auch ein Team, was auch oft auswärts gewinnt. Egal, wir werden sehen. Nächstes sein. Spiel. <lacht> Alter, also ich freue mich. So, 2.15 Uhr auf Nacht.
0: Man muss es ganz kurz sagen, Anna. Was hast du vorhin zu mir gesagt, als ich hier reingekommen bin? Ich habe recherchiert. Nein, du hast mich vorhin was gefragt. Wir haben telefoniert und ich habe gesagt: Ja, Anna, ich möchte es dir
1: nicht aufdrängen. Ach aber... so, ich sehe, es steht außer Frage, dass wir das Spiel heute Nacht anschauen. <lacht> ähm, ja, und zwar spielen die Patriots gegen die Titans zu Hause bei den Patriots. Um? <lacht> 2.15 Uhr nachts, habe ich schon gesagt. Ja, also, für mich. <lacht> Als, also ich muss ja erstmal sagen, ich bin heilfroh, dass meine zwei Lieblingsteams nämlich die Titans und die Saints beide in den Playoffs sind. Und Schon die Vikings. Checkpoint. Und das erinnert mich natürlich immer an meine traumhafte äh, Begegnung mit dem American Football. Nämlich haben damals die Kansas City Chiefs gegen die Titans in dem ersten Playoffspiel ge äh, gespielt und die Titans haben damals gewonnen und zwar mit Marcus Mariota und <lacht> Pass to himself. Wer es nicht gesehen hat, bitte gibt es einfach ein, Marioda Pass to Himself, da kommen ungefähr 50 Videos überran. <lacht> so, und das versetzt mich natürlich. Und sie sind danach in ihrem zweiten Playoff-Spiel gegen die Patriots rausgeflogen, und zwar mit 35 zu 14. Also sie haben da schon äh, ordentlich eingeschränkt bekommen. Bei meiner Recherche habe ich auch rausgefunden, dass es ein Spiel zwischen den Patriots und den Titans gab 2009. Da haben sie 59 zu 0 verloren. Die Titans. Was? Also, und grundsätzlich haben sie von den Patriots schon immer öfters mal mehr auf die Fresse bekommen.
0: Zum Thema 2009 würde ich gerne einsteigen. Die Patriots spielen ihr erstes Wildcard-Game seit 2009. Ach, schau mal an. <lacht> das ist so hart. Als hätte ich ja never gedacht, die Patriots. Seit zehn Jahren. Seit zehn Jahren das erste Mal. Und ähm, da habe hab ich noch eigentlich. einen kleinen Side-Fact zum Thema Tannerhill. Und zwar, ähm, was schätzt du, wie häufig Hill Brady geschlagen hat? Wo hat denn der vorher gespielt? Unter anderem bei den Dolphins.
1: Dreimal.
0: na dran. Viermal hat Ta Hill schon Brady geschlagen. Das ist ähm, eine Statistik, wo ich sagen muss, ähm, haben nicht viele Quarterbacks, die ähm, wahrscheinlich auch noch nicht so häufig gespielt haben in den Playoffs, und das ist ja für Tannehill, glaube ich, sein erstes
1: Playoff-Spiel. Das kann sein.
0: Dementsprechend, äh, die Titans sind, glaube ich, gut gerüstet für das Spiel. Ähm, auch wenn sie in den letzten Jahren nicht so überragend waren. Also ich finde so ein AJ Brown als Rookie, 52 äh, Ballcatches äh, catche, Ball in, der, in der Saison und 1051 yards, 8 Touchdowns. Hallo, sie
1: haben den besten Receiver, äh, den, den effektivsten Running, Rece äh, Running Back, ich bin schon ganz verwirrt, Running Back der Liga. Sie sind mit ihrem Rushing auf Platz 3, mit ihrer Offense auf Platz 12. Stellt man das jetzt gegen die Patriots? <lacht> ich wollte schon Packers sagen. Ähm, Stehen die im Rushing 18 und in der Offense 15. Das einzige Steckenpferd, was die Patriots haben und warum sie überhaupt in den Playoffs sind, meiner Meinung nach so, ist diese übergrass heftige Defense. Aber die Defense auch die ist schlagbar. knackbar, ja, genau, schlagbar. Wie man sieht bei den Dolphins. Und ja, sie haben sich jetzt mit ihrem Spiel letzte Woche das ein bisschen verkackt. Stehen jetzt
0: 12-4. Aber trotzdem, Anna. Das muss man sich, man muss sich das, dieses Defense-Ding mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wie 6 center Shock auf einmal in den Mund. Ja, das ist, das ist geistig Die sind Erster bei der Verteidigung und haben dadurch das, die beste Verteidigung, best, also der gegnerische Quarterback hat das schlechteste Rating. Beste Yards per Game, also die wenigsten Yards lassen sie zu. Sie lassen die wenigsten Touchdowns zu, sie lassen die wenigsten Punkte pro Spiel zu, sie lassen die wenigsten äh, Yards pro Pass zu. Es ist so geisteskrank.
1: Okay, statistisch gesehen, ja, praktisch habe ich am ersten Spieltag gesagt oder irgendwie am Anfang der Saison, die Patriots Stimmt, du hast steigen. eine Prediction rausgebracht. Ja, ich habe gesagt, die Patriots werden in die Playoffs kommen und werden in der ersten Playoff-Runde rausfallen. <lacht> weil sie so eine gute Regular Season gespielt haben. Und deswegen bleibe ich dabei. Und du, ich sage, die Titans gewinnen und zwar nicht weil sie spielerisch vielleicht unbedingt 10.000 Mal besser sind und es wird richtig, 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 richtig hart gegen die Defense, da was zu machen, aber das ist jetzt Arbeit vom Offense-Coach zu sagen, wie stoppe ich die Defense, was kann ich da machen und wenn der gut ist, dann kriegen die das auch hin und ich glaube halt, das ist das, was halt die Titans haben, sie haben richtig Bock. Die denken sich, also sie waren ja letztes Jahr nicht in den Playoffs, vorletztes Jahr waren sie in den Playoffs und haben sie ja sogar in, bis, bis in die zweite Runde geschafft. Und ich glaube, das ist ihr Ziel und sie wollen das und das ganze Team will das. Und die haben ja richtig Bock drauf und die Patriots, die sind für mich so müde irgendwie. Verwöhnt. Erfol sie sind für
0: mich erfolgsverwöhnt. Ja
1: und so, so, so lustlos, so auch, die, auch wenn die einen Touchdown machen, dann freuen die sich gar nicht richtig irgendwie... Ja, es, gibt einen, es gibt nur
0: einen, der sich freut Adelman. und das ist Edelman
1: Edelman ist für mich auch in dem Team die einzige Konstanz Der ist für mich auch so Also für mich ist auch der Brady irgendwie so ein bisschen apathisch und fast irgendwie ja. langsam so, so überroutiniert Dieses Team ist, ich glaube dieses System von Bill Belichick ist, der Drops ist gelutscht, das ist ausgelutscht Ich glaube den Spielern macht es auch keinen Spaß mehr so zu spielen
0: Boah, Sind wilde Worte, Sind wilde Worte Ich bin auch voll bei dir ähm, ich werfe jetzt mal noch kurz zwei, drei Statistiken rein und dann sage ich nur Talk about it, ja. Die Titans sind das 30. also das vorvolle, also das drittletzte Team im Quarterback Protection. Sie haben 56 Sacks zugelassen. Also be careful bei der Nummer 1 Defense. Und wenn Henry über 100 Yards gemacht hat, haben die Titans immer gewonnen. Das heißt, es hängt auch schon ein bisschen an Henry. Du hast ja, das ist auf jeden Fall, ja. Ähm, mhm. Daran hängt es auf jeden Fall. Ich denke,
1: der Schlüssel ist, die Defense zu stoppen und im Rushing richtig aufzudrehen. Ja. Mein Tipp: 26 zu 20 für die Titans. 28 zu 21 für die Titans. <lacht> Aber eins kann ich sagen: Es wird genau andersrum sein in allen Spielen, weil ich letztes Jahr jedes Playoff-Spiel falsch getippt habe. <lacht> Kannst du es vorstellen? Ja, es
0: ist so schlecht. Ich glaube auch, dass die.
1: Äh... Ey, die gehen mir so auf den Sack. So. Nächstes Spiel. Wir, wir sind am Sonntag. Auf, auf dem Sonntag,
0: Sonntag haben wir
1: um 19.05 Uhr zu allerbesten Zeit das Spiel die New Orleans Saints gegen die Minnesota Vikings zu Hause im Superdome bei den Saints. Und, ähm, ja, Revanche-Spiel, jeder spricht von dem Revanche-Spiel wegen ja, dem einen so. Catch
0: von Stefan Dix wo er den schlechten Tackle gemacht hat ja. der Ledimor, der das ist ja dieser Rookie Cornerback gewesen und der hat in der letzten Saison, glaube ich, seine erste oder zweite Saison gespielt und die Leute zerreißen sich über ihn, jeder sagt was für eine Scheiße
1: also ich muss sagen, äh, ja, die Saints und die Vikings haben schon zweimal gegeneinander gespielt und zwar einmal letzte Saison da haben die Saints leider verloren, 29-24. Aber ich muss sagen, die Vikings haben auch richtig geil gespielt. Und das war ja auch, äh, nicht letzte, vorletzte Saison war das, 2018. Und da war ja der Super Bowl in Minnesota. Und da habe ich es irgendwie gegönnt, weil ich mir gedacht habe, das war das erste Team, was man wirklich tatsächlich Potenzial hatte unter den letzten vier war, um tatsächlich daheim zu siegen. Hat dann leider nicht geklappt. Die Eagles haben dann den Sieg geholt. Ähm, ja, aber auch die Saints haben 2010, 2010 gegen die äh, Vikings gewonnen. Und ja, natürlich... Bringt man doch mal die Fakten
0: auf den Punkt, ja, okay. Alter. Der Breeze hat 27 Touchdowns, 4 Interceptions. Die haben den
1: Thomas... Aber alle haben... Sorry, also, muss ich kurz reingrätschen. Alle haben den Russell Wilson gefeiert aus der Hölle, weil er sechs äh, Spieltage keine Interception geschmissen ja. hat. vier Interceptions in der ganzen Saison... Beim Breeze ist auch nicht. Er hat die wenigsten. Er hat die wenigsten, er hat die beste
0: Statistik, also das Breezy. beste Verhältnis, Verhältnis zueinander zum Thema Reingrätschen. Ja, da hast du noch so einen Thomas, der hat 149 Receptions, Record. Also der hat, glaube ich, Passive. fünf Rekorde gebrochen dieses Jahr. Le Leader, 1725 Yards, neun Touchdowns. Dann hast du noch einen Camera mit, ähm, mit 533 Yards. Ähm, der hat allein, glaub, Receiving, nicht Rushing.
1: Receiving.
0: <lacht> und einen Cook mit 705
1: Jahren. Ja, und du hast auch noch diesen Murray, der ist auch super. Und ich muss sagen, der Camera hat, glaube ich, in den letzten, also gefühlt in den letzten zwei Spieltagen hat er, glaube ich, vier Touchdowns gemacht. Also die, die Saints sind offensiv. Ich weiß nicht, wie viele Platz Spieler 9. du da rausnehmen musst, um diese Offense zu
0: stoppen. Der Vor allem
1: Michael Thomas ist für mich der beste Wide Receiver der Liga aus dem Grund, und das hat auch der Björn Werner mal sehr schön analysiert, ähm, die stellen da einen direkt vor ihn hin und der tänzelt den aus, läuft irgendwo hin und du denkst dir so, wo läuft der hin? Und dann zack, Ball, zack. Also, er hat nicht viele Touchdowns gemacht, er läuft unfassbar viel, er bringt den Ball sehr weit nach vorne und er kommt immer an. Ja. Also, ich hatte, was war das? Ich glaube, die haben eine Quote, er und der Breeze, Completion. 90. Completion, ich glaube, 95% der Pässe kommen beim Thomas an.
0: Ja, Completion Rate ist bei dem geisteskrank. Wie ich dir vorhin aber schon gesagt habe, der Thielen ist back, Stefan Dix ist brutal, Kyle Rudolph ist brutal und Delvin Cook ist wieder da. Ja, der hat auch schon über 1600 Yards. Ja. Ähm, es ist nicht so, dass sie dagegen den No-Name spielen und meines Erachtens spielen sie sogar noch gegen ein besseres Team als gegen das, was sie letztes Jahr verloren haben. Sie haben letztes Jahr verloren gegen Case Keenum, der ja jetzt Ersatzquarterback bei den Washington Redskins war. Ja. Und da war meines Erachtens primär Stefan Dix und so im, im Fokus. Ich denke, dass die Red Zone entscheidend wird. Wer macht in der Red Zone? Wer ist da effektiver? Wer bringt ja. da die mehr
1: Punkte? Ähm, ja, ich muss sagen, der Drew Brees, der hat auch einfach lange im Business. Das ist, ich weiß nicht, der wie viel der Playoff für den, die ja. wievielten Playoffs und ähm, auch das ganze Team, die haben klar die Rookies dabei und so, aber auch die anderen, auch, also auch Camara, Thomas Hammett, die, die, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich Football, also Playoffs schaue und das dritte Mal sind die Saints dabei und auch die, sind, die drei sind auch alle dabei und die sind Platz 9 in der Offense, ist jetzt nicht überragend heftig, aber auch nicht schlecht, in der Defense sind sie Platz 11 und das zeigt mir, sie sind auf beiden, Offense und Defense, Gut eingestellt, Im vorderen was die anderen vier Teams, die wir jetzt vorher besprochen haben, beide nicht hatten. Die waren entweder sehr gut in der Defense oder sehr gut in der Offense. Und da habe ich so ein Mittelmaß von beiden und das ist, denke ich, gefährlich und das ist der Schlüssel zum Sieg. Plus, dass sie daheim spielen und ich glaube, der Breeze, der will das jetzt. Die wollen. Ich will, dass sie gewinnen, sagen wir es so. Sollte, ich sagte sag jetzt meine Begründung,
0: warum, warum die Saints gewinnen. Die Saints gewinnen, weil die Saints haben die komplette Saison nie ein Spiel über 100 Yards Rushing zugelassen. Und wenn die Delvin Cook rausnehmen, bin, Dann ich, äh, bin ich gespannt, wie, ähm, wie sie ohne ein gutes Running Game die Vikings das bestehen wollen.
1: Der Ding, Kurt Cousins, der ist nicht schlecht, aber der haut schon auch manchmal... Ja. Manchmal macht er Dinger, die sind so ein bisschen Seine komisch. Statist Seine die Statistik nicht so sind
0: 26 Touchdowns, 6 Interceptions und 240 Jahre zum Schnitt und ein 107er Rating. Aber man muss sich hier mal die Completion anschauen. 74,3 der Bälle von
1: Breeze kommen an. 74,3 Ja und, man muss auch sagen, die haben auch einen guten Kicker. Ist da wirklich, in der Saison, wo so viel verkickt wurde, muss man das auch mal erwähnen, ja. Weil der schießt, der hat doch mal ein Field-Goal. Das reicht dann halt ein Drew Brees, wenn er äh, kurz vor der Halbzeit einfach bis zur 45 yards linie kommt und dann kickt er die drei Punkte rein. Ja. Der musste nicht davor. Lacht der, Alter. Sagt er, 20? brauche oh, ich nicht. Mach mir 50. Mach mir ein Vorfeld raus. 40 ist noch besser. Gib mir dein Ergebnis. Ach so, ja. 32 zu 17. Das, das Gleiche gemacht. 33 zu 17. <lacht>
0: Boah, wow, überlagend. So. so, Sunday Night, Seahawks-Eagles. Right card spiel Ja, Seahawks-Eagles, ich habe es oh. vorhin schon gesagt. Ähm, es ist eine lange Reise für die Seahawks. Die fahren den weiten Weg. Ähm, es sind aber wiederum auch die ersten Playoffs für Carson Wentz. Carson Wentz spielt die ersten Playoffs, weil die letzten Playoffs hat alle The Nick Falls gespielt. <lacht> Stimmt. In Week 12 sind die schon aufeinander getroffen. Da haben damals die Seahawks 17 zu 9 gewonnen. Und der Richard Penny war der King. Das ist der du zweite meinst Letztes Jahr. Dieses Jahr, Week 12. Ach so,
1: hey, was habe ich mit. Dem
0: dieses Jahr, Week 12. Ja, ja. Äh, jedenfalls war der Penny da der King. Ähm, und der ist jetzt verletzt. Der hm. hatte damals 129 Yards und einen Touchdown. Ähm, bei denen sind ja beide verletzt. Penny hat was mit dem Knie, der Carson hat was mit der Hüfte, jetzt haben sie halt Lyngy.
1: Und ich glaube, Lünji wird das Ganze ähm, mitentscheiden. Also ich muss auch sagen, die haben auch die zwei noch nie in den Playoffs gegeneinander gespielt. Ist auch das erste Mal. Ein, wir, haben,
0: wir haben ein vogelwildes Spiel in den Playoffs. Stimmt!
1: Oh, das haben wir am Anfang voll oft gesagt. Ähm, ja, ich finde es ganz schwer, aber ich denke, die Eagles sehe ich hier nicht in der Favoritenrolle. Dafür sind die Seahawks zu stark. Dafür ist der Russell Wilson einfach zu heftig, da ist er einfach zu routiniert, da hat er einfach schon viel zu viel Playoff-Erfahrung Playoffs, Playoff-Erfahrung und ähm, ja, wo ich sagen muss, die Defense von den Seahawks ist grottig.
0: Jetzt ganz kurz mal dazu, weil du das gerade sagst ich finde es interessant mit den Eagles weil ich habe mir von neun verschiedenen Typen, die bei NFL Networks sitzen, ihren Tipp angehört und alle sagen die Eagles und sechs von neun Typen oder sechs von neun Charakteren dort, die das nicht erst seit gestern machen. Du hast zwar gesagt, hör nicht immer auf die Statistiker. Sagen, die Eagles gewinnen das. Weil ja, die Eagles warum? sind zu Hause und die Eagles sind die drittbeste Run-Verteidigung. Und wenn da Marshawn Lynch kommt und
1: die im Spiel... Aber, hello, wir reden von Beast Mode. Der, der dafür <lacht> geboren wurde, Tackles zu brechen... Ich Bestimmung bekommen, was
0: bei den 49ers passiert ist. Bei den 49ers hat, hat Lynch den Touchdown gemacht und die Fans haben Skittles aufs Feld geschmissen. Ja, ja, ja. Stimmt. Und dann haben solche Betreuer, die Skittles. Aufgesammelt. aufgesammelt. Uh, viel zu geil. Ja, ich glaube, ein ganz großes Problem bei den Eagles werden die 16 Verletzten, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Uh, und die
1: Konstanz. Die sind da jetzt in den letzten zwei Spieltagen noch irgendwie in diese Playoff-Position reingerutscht, haben sich aber, glaube ich, selber gar nicht daran geglaubt, dass sie das schaffen. Und ich sage dir eins, warum die glauben, dass die Eagles gewinnen, diese ganzen American Football-Experten, weil die Amis die Story lieben. Die, ja, die lieben die Story. Die und Underdog die Underdog-Story Story ist, die Eagles schaffen es diesmal mit Carson Wentz in den Super Bowl. Wieder, Wieder gegen Tom Brady. Oder was weiß ich. was es ist immer Und das, glaube ich, ist bei denen schon oft mit. Immer diese Story, diese Geschichte. Uh, und, ähm, ja. ja, aber die Eagles, ich habe da Statistiken, Anna.
0: Die Eagles, das hat mir die Situation könnten, zu tippen schwer gemacht. Ja, die Eagles stimmt. sind die viertbeste Verteidigung th gegen Third Down. Und die drittbeste Verteidigung in der Red Zone.
1: Sie sind auch allgemein Defense, Platz 10, Offense, Platz 14, Passing 11, Rushing auch 11. Es ist nicht übergrass gut, aber es ist durchgehend solide. Bei den mhm. Seahawks, Defense 26, Offense 8, Passing 14, Rushing 4. Also die sind in manchen Punkten, also in der Defense sehr schlecht, in der Offense wiederum besser. ja. Ich, ich denke, es wird sich am Ende wird die Defense hier entscheiden und wer es besser macht und wer halt den Marshall Lynch besser unter Kontrolle hat. Ich denke, er ist schon mit einem Schlüsselspieler äh, in dem Spiel, plus halt ja, Russell Wilson, er ist halt schon ich glaube, hier kommt schon die Erfahrung mit. Ja, Der er hat ist auch halt eine coole Socke ja, und er hat zwei, eine heftige O-Line, das muss man auch sagen. Er hat ja. schon immer gut Zeit.
0: Ja, und er hat zwei Receiver, da der Metcalf, der ist ja auch Rookie und der Tyler Lockett der ungefähr in dem Winkel an der Auslinie hängt, ja. hier sind die Füße. Du meinst
1: wie Michael Thomas. Ja, aber, aber
0: Michael Thomas... Ähm, also so eine dieses, Kerze
1: quasi. Dieses Foto, dieses
0: also es gibt auf NFL Network ähm, eine Kategorie von äh, Statistiken, wo es darum geht, äh, wer macht den besten Toe-Drag-Swag? Ja? Wer bringt am besten die Füße noch ins Feld, während er rausfällt? Und Tyler Lockett ist derjenige, der dieses Foto... Ähm, sozusagen, inspiriert hat.
1: Aber, ja.
0: Und ich glaube, dementsprechend, ich traue mich, ich sag die Seahawks, trotz der langen Reise und trotz vieler Statistiken und trotz vieler Statistiken gewinnen 24-14.
1: Ich denke auch, dass die Seahawks gewinnen. Und zwar 28-18. zu Ja. Und eins muss ich sagen, egal, <lacht> ob die Seahawks spielen oder nicht, ein Sieg ist ihnen, denke ich, sicher, dieses Saison. Und zwar... Denke ich, dass sie wieder den geilsten Touchdown-Jubel der Saison machen.
0: Die haben echt die besten Touchdown-Jubel gemacht, ja. Ähm, ich wollte, will ich noch ein, zwei sagen, zu, muss ich dir noch hier als. Äh, Ach so Frage eins wollte noch ich. Mit ich wollte
1: dich vorhin noch eine Sache fragen, habe ich vergessen. Hau raus. Welche Conference findest du, ist anspruchsvoller? NFC. Schon, gell? Ja.
0: ja. Oh <lacht> NFC. Frage ich auch. Frage an dich. Was ist für dich in der Wildcard das größte Upset, wenn eine Mannschaft gewinnt? Wer wäre das heftigste Upset? Die Saints.
1: Er gewinnt, ich dachte, er verliert. Gewinnt. Okay. gewinnt.
0: Wer wäre für dich das heftigste Upset, wenn die Mannschaft gewinnt? Für mich die Eagles. Wobei auch ein bisschen die Bills
1: oder auch ein bisschen die Patriots. Äh, die, die Texans, ehrlich die, gesagt. ja. Die Texans? Ja. Okay oder die Eagles ja Eagles und Texans, ja die Eagles würde ich jetzt nicht mal so krass finden ich muss sagen für mich ist wirklich das Schwächste ist, sind für mich die Texans sind für mich die schwächste, das schwächste Team in der okay. Wildcard
0: Okay. nächste Runde welcher Spieler wird den besten wird die beste Performance in der Wildcard Runde abliefern Boah. welcher Spieler wird aus sich hinauskommen hinaus und nochmal... mal Einen draufsetzen ja so den den Unterschied machen weil er einfach will. Boah. Ich sag Kirk Cousins.
1: Ich sag... Auch wenn sie nicht
0: gewinnen, aber Kirk Cousins wird ein heftiges Spiel abliefern.
1: Also ich kann mir vorstellen, Tanner Hill in der Kombination mit Henry. Oder ich muss auch sagen, ich finde Alvin Kamara war die letzten zwei, drei Spieltage, hatte so Bock. Okay. Und also da könnte ich mir vorstellen, dass er sich denkt, so jetzt mein Game.
0: Okay. Letzte Frage. Welche Mannschaft oder welcher Spieler, welche, welche Franchise wird sich denken, New Year, New Me, wir packen einfach mal neu an und geben richtig Feuer und drehen richtig auf in dem Spiel?
1: Jetzt bei den Playoffs.
0: Jetzt bei den Playoffs.
1: Die Titans. Nicht abhängig von
0: diesem Wochenende. Es kann auch ein Team sein, das schon qualifiziert ist. Und da sag ich dir, die Kansas City die Chiefs, Chiefs ja. sind nicht zu unterschätzen. Nee, die, die Chiefs, sind nicht ja, zu unterschätzen.
1: also ich dachte, du meinst jetzt nur vom wildcard wochenende aber so in allen playoff Contender alle playoff hätte, hätte ich jetzt gesagt die Chiefs. Ja,
0: die Chiefs, wirklich ich habe echt Angst vor denen. Na dann, würde ich sagen, diesmal unter der Stunde, aber wir freuen uns, dass ihr mit dabei geblieben seid. Und äh, wir freuen uns aufs nächstes Wochenende. Bleibt bei unserem Tippspiel dabei. Wir ja, werden wir für euch noch ein wenig Tippspiele in unserem Instagram-Account machen. Folgt uns weiter fleißig, hört uns weiter fleißig an. Und ich gebe das letzte heilige Wort das der Wildcard-Runde heute an die Foxy Lady.
1: Ja, ähm, nächste Woche hören wir uns wahrscheinlich auch wieder dann am Wochenende. Und ähm, ja, bis dahin wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Genießt die Zeit, genießt die Playoffs. Es ist, wie ich immer sage, das der Ende vom Anfang, ich könnte jetzt schon wieder heulen, weil ich mir denke, oh mein Gott, es sind eigentlich nur noch drei Wochenenden, glaube ich, und dann ist schon Super Bowl und dann ist es wieder eine lange Durststrecke. Und genau, in diesem Sinne wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß und ähm, freue mich, wenn ihr auch wieder nächste Woche reinhört. Bis dahin, haltet die Ohren steif.